0: Hallå där, Micke Mjörnberg här. Välkomna till ett nytt Trash Talk. Det blev lite omkastade planer den här veckan när Henry Kock i Skoglund vaknade upp med en förkylning och en röst som, well, kanske inte passade sig så där jättebra för podcastinspelning. Men skam den som ger sig, det blir en podd i alla fall. Jag lyckades få tag på Visby-bossen Andrea Lundholm på ett Hotellrum nere i Kaskrona strax innan de skulle ge sig på KK med sitt visbyrå, alltså och eh... Vi gjorde en liten transfer deadline behind the scenes och, och blickade tillbaka på liksom varför var marknaden så tunn vid, vid deadline när fönstret slog igen. Vad är det som händer egentligen i samband med deadline när klubbar ska värva spelare och spelare blir lediga och hur är gånger, vad händer, vad säger man i de här telefonsamtalen som pågår bakom kulisserna vad, vad kostar det och vad är det som gör att klubbar värvar eller inte värvar. Vi djupdöker det här och tycker väl att det blev ett ganska intressant samtal faktiskt som ni alldeles strax ska få höra. Att Skoglund är sjuk den här veckan gör att vi inte har något Patreon-material tyvärr. Vi hade bollat upp för en rätt kul grej men den faller när han inte kan vara med. Men... Eh, för som plåster på såren så har vi planerat lite andra sköna grejer för er som stödjer oss via Patreon det kommer lite längre fram och eh, ja, det kommer bli bara för er helt enkelt för ni är ju fantastiska är ni fler som vill stödja oss via Patreon så kan ni gå in på patreon.com och söka efter Trash. Trash. några dollar i månaden från er gör att vi kan göra den här podden så väldigt mycket bättre eh, och då får ni också bonusmaterial som sagt men nu kastar vi loss det här samtalet med Andrea Lundholm trevlig lyssning Hallå där, André Lundholm, sportchef Visby Roma sitter och eh, myser just nu har jag förstått på ett eh, hotell söderöver nere i Karlskrona. Ni ska möta KKK ikväll med Visby. Eh, det, har ju, det har ju skett när det här eh, läggs ut men i alla fall.
1: Ja, det är helt korrekt. Sitter på hotellet på Karlskrona och väntar på att klockan ska slå 17.00 så att samlingstiden infinner sig i NKT-arena.
0: Som sportchef är det segt sådana här dagar eller finns det att göra? Eller går man bara och räknar timmarna innan match så att säga?
1: Det är segt på så sätt som du säger att det är en lång väntan framförallt när man kommer till hallen. Nu innan matchen är det inte så segt för jag har ju en del andra arbetsuppgifter också att göra så det kan jag sitta och, och försöka beta av under tiden. Men när man väl kommer på arenan så tycker jag det är segt. Då är det bättre som tränare. Då, då hade man lite att pyssla med och trodde i varje fall man kunde påverka saker och ting men, som sportchef så går man med sig och dricker kaffe och, och väntar på att det äh, ska köra igång.
0: Var finns det suraste hockeykaffet i Sverige?
1: Ja, men jag tycker det blir blivit klart bättre. Många kör ju bryggare i, i rummen och sådär <laughs> så som så man kan blanda tillräckligt starkt kaffe själv och sådär. Så att, äh, det är överlag så får jag nog anse att det är godkänt. Men det är klart att det är ju inte är samma äh, kvalitet på kaffet som man har hemma. Nej.
0: Och nu ska ni då möta ett Krona som inte lyckades förstärka vid deadline och som har fått sin stora lagkapten skadad. Ett
1: ja, Jobbigt läge. Ja, ja jag, jag, jag inte lyckades vet jag väl inte. Men jag såg någon, något uttalande från deras sportchef och Erik där att de eh, ja, var väl, hade stort förtroende för truppen de har och sökte väl inte så där superaktivt heller. Eh, så att, och det är väl olika avvägningar som en del klubbar gör och vi har väl landat i ungefär samma slutsats som, som de har gjort. Att, ja man, Tar man in en spelare eller två eller tre så förändrar man också dynamiken och hierarkin i, i laget. och Det kan skapa problem också om man inte hittar rätt typ av spelare som man verkligen behöver. så att, Det är nog klokt att inte ta någonting om man, om man känner sig nöjd med, med det man har.
0: Mm. Vi har ju precis passerat deadline här. Um, några dagar sedan som fönstret boomar igen och vi tänkte ju vandra igenom det här, göra lite behind the scenes av hur det egentligen går till med transfer deadline för man ser ju alla rubriker, nu har de värvat den nu har de värvat den, nu lyckades inte de värva den här och Örebro det här eller hit dit liksom. var, Hur var årets deadline? Var, var det som skenet, som det gavs sken av att det var lugnare än vanligt?
1: Ja men det, det var min uppfattning i alla fall och jag tror att det kan ha att göra med att det har varit lite annorlunda år och funnits väldigt mycket spelare tillgängliga så att lagen har ju haft chans att ladda på med, med det man har behövt tidigare så att säga. Jag har inte behövt vänta in deadline men det kan vara väldigt körigt runt deadline för att det är ju oftast katten på råttan effekter framförallt när man är på den nivå där vi är det vill säga tredje ligan då kan det ju oftast vara, jag hade tidigare en dialog med ett par allsvenska klubbar om, om en, en back till exempel och då är det baserat avhängt på hur går det för deras jaktlån eller värvningar från kanske SOL eh, och då beror det på om SHL-klubben då värvar in innan deadline och får tag i det de ska ha då kan ju Hockeyar svenskan släppa till laget till exempel så att, eh, det kan vara mycket väntan och många bollar i luften men i år så, så vi var klara och jag satt lugnt och jag tror att väldigt många var ganska nöjda med de trupperna man har och sen ekonomi och många faktorer som spelar in såklart.
0: Ja, det känns ju som att det var väldigt många färre lag som faktiskt lassade in i förvärv. Är det bara en effekt av det här att alla har någonting att spela för fortfarande och att det därför inte rör sig så mycket i sidled mellan hockeyettan lag eller låg det någonting annat i det här? Att, för det var väldigt många som sa att det var en tunn marknad
1: Ja, eh.
0: Från att det har varit liksom klubbarnas marknad hela vintern så var det plötsligt en väldigt tunn
1: marknad mm. Nej men jag tror att det är som du säger det är många aspekter För det första att, att deadline eller att serierna pågår lite längre det tycker jag är jättebra Jag tycker att hockeyettans deadline egentligen skulle vara 31 januari för att när grundserien normalt slutar den 12, 13, 14 eller kanske 15 februari så det är klart att det blir så att många lag som är avsågade släpper spelare för att spara pengar. Nu, nu har man inte kunnat gjort det av den möjligheten. Sen förstår jag att man kan inte kan ha kanske hur många olika deadline som helst. Men, men hockeyheten är ju den enda serien bland elitserierna som slutar grundspelet så pass tidigt. Så det tror jag absolut är en orsak. Och sen tror jag också som du säger att det har funnits möjlighet att plocka in spelare tidigare under säsongen från, från olika länder som inte har hållit igång spelet som har gjort att det kanske har varit lite mindre aktivitet. Och sen också då, ekonomi spelar också in. Men, men framförallt tror jag att, det, att man har plockat in spelare tidigare och att alla lag har mycket att spela för och långt efter den 15 februari. Det tror jag är den största orsaken.
0: Men man tänker ju ändå att fler borde ha gjort som kanske Nybro gjorde då till exempel att bredda, eller Hammar gjorde väl också det, signade upp så här en 3, 4, 5 spelare som kanske inte var tilltänkt att ingå i truppen nu men som ändå finns registrerade om coronahelvetet skulle komma i ett kval eller ett playoff eller så där. Mm. Det var inte så många som gjorde det heller egentligen. Är det bara
1: ekonomi då? Jag vet inte riktigt, jag kan bara svara för oss egentligen den frågan men jag tror att många är över samma sak. Vi har en ganska bred trupp och egna produkter som gör jättebra ifrån sig och man börjar ha kanske 14-15 forwards som kan vara med och spela och göra det på ett relativt bra sätt allihop. Då, då behöver man inte det. Men, men som du säger, Nybro och några lag till- har ju valt att plocka in några spelare till. Och det kan ju bero på skador och det kan ju bero på- att man eh, kanske inte tycker att man har den bredd- som man behöver sen tidigare. Eh, men eh, ja, det, det är ju en avvägning som sagt. Att, att plocka in spelare bara för att- eh, det är min erfarenhet att det inte bara är tillgod. Utan de spelarna kommer in, de ska hitta en plats- i omkretsrummet de ska fungera i gruppen. Eh, de ska, man ska- ger dem en, en, en roll i laget också. Eh, och eh, ger du en spelare en roll i ett lag- så ska du oftast plocka bort någon annan- om du, du har väldigt mycket skador eller en trupp förstås. Eh, och ska du plocka bort någon annan- så kan det bli lite grinigt och gnälligt- om inte den spelaren då känner att den andra spelaren- som kom in är klart bättre. Så, att, eh, så att, ja det, det är avvägningar. och eh, I vårt fall så... så så bedömde vi att vi inte behövde förändra eh, hierarkin i gruppen eller dynamiken i gruppen eh, för att vi har en, en, en trupp som vi är nöjda med.
0: Men ändå gör ju folk alltid det. Nästan varenda säsong så sitter klubbar där vid deadline och värvar fast att man tycker att de har en bra trupp från början blir det lite mer fingrarna i syltburken-effekten man värvar för att man kan då när man har det här läget som det brukar vara att hälften av lagen har spelat klart och kan skeppa sina trupper att då kan de här som ska satsa liksom inte hålla sig borta eller har, har du något intryck av det?
1: Ja det där är ju svårt För det är klart att det går inte att sticka under stolen Men att plötsligt så står du där med, med två stycken backskador Och en magsjuk inför en viktig match Ja då är du ju ganska nöjd att du har den där tionde backen också i laget Så att det är ju, Varje förening måste göra sina bedömningar och avvägningar Så att, det är aldrig fel att ha en bred trupp Men Ja, ibland så tror jag att det är så Det har säkert vi också gjort någon gång Att man har tagit någon spelare som man kanske inte har behövt För att säkra upp helt enkelt Och bredda Så ja, det är svårt det där Men, men i år fanns inget behov för vår del Och det var väldigt många så som också Avstod av olika anledningar
0: Men så som Marknaden har sett ut så har det varit Mycket finnar, mycket Nordamerikaner, ganska lite svenska Spelare i alla fall efter nyår Men ändå så var det liksom som att Plötsligt så var det stopp För nordamerikanska spelare, det kom inga fler alls Och plötsligt så var det stopp för de finska Det var som att det liksom var olika fönster där på något sätt Ja Har du någon förklaring till det? Ja, jag... Mestis drog igång i och för sig va?
1: Ja, Mestis drog väl igång med ett visst antal lag Det finns väl många förklaringar till det För, för vår del så har jag resonerat som så Att den nordamerikanska spelare var inte aktuellt Att plocka in efter årsskiftet Eh, för att har du inte spelat hockey sedan i mars månad så tycker jag att risken i varje fall att startchecken kan bli väldigt lång eh, det är många månader sedan de har varit igång och spelat tävlingsmatcher och de flesta av nordamerikanska spelarna hade ju inte spelat någonting under den här innevarande säsongen eh, så det tror jag mm. kan vara en anledning och sen som du säger mestis pausade det där väl i någon gång mitten på november eller om det var början på december och sen började man prata om att man skulle dra igång och det blev väl så också fast med ett färre antal lag så att då, då var det väl många som ville därifrån under en viss tid och sen när det började finnas hopp om att det skulle dra igång på ett ex lag så var det väl några stycken då som ville vara kvar. Men, men det finns väl, eller fanns väl fortfarande en hel del finska spelare att, att tillgå även närmare deadline. Men, men då började ett par av dem också ha varit utan matchning då i, i två och två och en halv månad. Och ja, det följer med sig en del saker där men, men det har ju varit klubbarnas marknad och klart billigare att värva spelare än vad det har varit annars framförallt utländska spelare.
0: Men på det resonemanget låter det ju som att det finns lite rim och reson i klubbarna i alla fall, att man inte bara värvar för att det finns utan att man faktiskt har tänkt på det här att ja, men de har inte spelat. För intrycket är ju att det blir lite fartblind ibland, att många bara kör och varvar för att
1: de kan. Det är billigt, det är billigt! Liksom. Ja, ja. Jo, så är det. Nej, nu tror jag, det. jag tror att de flesta föreningar i hockey har väl införstådda med vilka resurser man har, vad som står på spel. Och även om elitlicensreglerna är lite fluktuerande just nu, utifrån att det är covid som, som råder, så vet jag inte exakt vad som kommer att hända framåt. Men, men ekonomi och är ju viktigt för, för klubbarna, och det tycker jag har varit bra att alla klubbar försöker. Komma till rätta med ekonomin och ja, ja, hejdar sig, så att säga, och det tror jag absolut avspeglas även i, i de här sammanhangen.
0: Men spel eller här, klubbarnas marknad var ju hela vintern, men hur blir det då inför en deadline så här när utbudet kanske inte är så himla stort på spelare som har spelat eller som finns tillgängliga, och ändå ett bra gäng vill förstärka. Äh då, blir det lite så här ekonomiskt trissat ja,
1: ändå? Ja, så är det. Då blir det spelarens marknad i, igen. Och i år vet jag inte om det har varit så, men i vanliga fall så är det så. För det är klart att många föreningar försöker spara pengar, vänta in eller, eller känner att vi behöver den där spetsfåråden eller spetsbacken eller eh, målvakten eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och Det är klart att du inte är ensam bland 47 klubbar som Söker en spetsback eller en spetsforward eller en målvakt eller vad det nu är för någonting. Så att det är klart att då blir det lätt lite bud, budstrid om, om den spelaren. Så att runt deadline kan, kan ju priserna dra iväg på, på ett par spelare. Sen är det ju också då väldigt kort tid kvar oftast av säsongen. så att Då är det väl många, inklusive oss, som kan tycka att ja, men om du betalar sju kronor för en spelare eller om du betalar tio kronor för en spelare spelar kanske inte så stor roll när det handlar om en, en och en halv, två månader kanske.
0: Mm. Men det blir ett litet lån så där. Man, kan, ja. man kan klara av det på kort tid Men skulle inte kunna ha den typen av lön en hel säsong Precis Vad gjorde du själv i Deadline? Var du uppe hela vägen in i kaklet Och satt och lyssnade av marknaden Eller var du tog det lugnt, tog en whisky Och gick och satt i det bubbelbadet?
1: Nej, jag var med familjen i Stockholm eller precis hemkommer att vi hade ju match mot Huddinge i fredags borta där och vi stannade kvar och tog några dagar så jag kom hem på, på måndag där med, på, på scen i eftermiddag så det var, det var lugnt, det var träning på kvällen och satt och följde lite grann på datorn men jag satt absolut inte fastnitad och följde varenda rörelse som skedde på Twitter och, och andra plattformar utan jag, jag checkade in någon gång då då under kvällen för att se vad som hände
0: det ramlade inte ni bomb framför näsan på dig som du var lite småsugen på att plocka upp sådär? Eh, nej, eh,
1: det gjorde det inte. De flesta agenter och, och spelare också såklart har, har ju koll på vilka föreningar som söker. Så att vi fick väldigt lite till oss och eh, ja, agenter och, och klubbar uppe i Allsvenskan och, och ibland även SOL har man ju dialog med då och då så att... Eh, Ja, nej det, det, det kom ingenting sådant där extraordinärt till oss där precis runt Deadline, det gjorde det inte. Du bombade liksom inget på mållinjen? Nej, nej och vi var inte ute och, och tråla, jag vet inte vad det skulle vara. Det skulle vara någonting, jag, jag tänkte väl så här att dyker upp någonting som kan vara intressant över längre tid då skulle jag kunna överväga det, det vill säga att inte bara säsongen ut utan någonting som skulle kunna vara säsongen ut och även nästkommande säsong, kanske någon spelare som har någon anknytning till, till Gotland och visby Roma, eller något liknande. Då, då skulle det vara intressant kanske, men, men inte bara för säsongen ut. Det, det bedömde vi att vi inte var intresserade av. Nej. Men hur går det
0: till egentligen? Kan du beskriva deadline day här? Liksom vad som sportchef, vad gör man? Hur, hur mycket har man riggat till förväg och hur mycket är liksom stundens infall och man bara ringer runt eller vad? Hur fungerar det?
1: Ja, om, om vi, när vi söker någonting då brukar jag ju först prata med klubbar som kan vara aktuellt att släppa spelare. Alltså till exempel allsvenska klubbar. Att man vet att ett par klubbar, att de har börjat de ha de har en bred backsida. Och ska ni förstärka ytterligare kan det bli någon spelare ledig och i så fall vem. Och ett par klubbar har man ju en, en bra relation eller en förtrolig relation och då kan man ju få veta spelare som inte... Ja, där spelaren inte vet om att den, den är i farozonen att bli släppta, kan man väl säga. Så då, då vet jag det och då kan jag ju förbereda det att okej, okay, från klubb X kanske den här spelaren leder och den är jätteintressant. Då sätter man upp den på sin... Så jobbar jag i alla fall, sätter jag upp den etta på min lista på den spelare som jag vill ha och så ringer man vidare och kollar med lite agenter och så kanske man kan få ihop ett par namn som kan vara aktuella. Och sen är det bara i takt med, med deadline att börja Beta av den där listan och sen är det ju alltid ett vågspel av hur länge kan man vänta på att få besked på den back som, eller forward som du har som nummer ett. Eh, för att de andra två går inte att vänta eller tre eller fyra går inte att vänta tills du har bestämt dig allt utan ibland måste man ju gå på nummer två för att säkra för att du inte vet om du får nummer ett och sådär. Och då kan det vara eh, många samtal igång samtidigt och, och korta puckar. Eh, innan det dagsats. dags. Så något år har det varit 23, 23,45 23,50 någonstans där man har fått tillbaka det signerade kontraktet och på den tiden då faxat in eller ibland skannat skannat och skickat i modern tid in till, till förbundet då. och då är det
0: ja, Hur ser den gången ut? För det är ju inte bara så att du ringer till en klubb och säger får vi ta över den här spelaren? De säger ja visst och du ringer till spelaren och säger tjena vill du spela hos oss? Ja det vill jag. Vi kommer överens om den här lönen utan det är ju mer än att man bara är överens. Det är ju papper och grejer som ska.
1: Ja nu är det ju in. digitalt eh, som, som det där ska ske. Eh, så att, jo
0: ja. jo så, såklart men det är ändå liksom en transfer som ja. ska genomföras med en tredje part så är,
1: Så är det. Och är det då en utländsk spelare då, då ska du men det är ju då när förbundet får de där papperna till sig på mail ett, eller vad det nu är för någonting som klockslaget som räknas ifrån men det är en apparat, absolut för att får du inte den klubben du värvar ifrån då, om det är en svensk klubb om inte den klubben då går in och godkänner transaktionen eller övergången innan 23:59, då faller det ju oavsett vad du skriver för avtal med spelaren, då blir ingen övergång
0: men då bygger det på att ni ska ha skickat något till förbundet, förbundet ska ha lagt upp den i systemet och den tredje klubben, alltså tredje parten. Mm. som har rättigheten ska godkänna den.
1: Ja, och, och nu sköts det där elektroniskt. Jag är inte expert själv, för det är inte jag som gör det i våran klubb utan det är en som heter Marian Stuxberg som gör det där. Men, men vi går in i TSM eller OVR och gör att vi skickar en förfrågan att vi vill värva spelare X från, från en annan klubb. Och då får de upp en notis i sitt register att, och så går de in och godkänner att det här är okej okay för oss att släppa den spelaren och sen är övergången betald och klar när det är svenska spelare när det är internationella spelare då, då krävs det ett ITC och då måste man ha, ha kö, köpa det först i systemet eh, och så fylla i det och så få spelaren att skriva på och så en, skicka in det till förbundet för, för manuell hantering
0: Med alla de här stegen så låter det ju ändå som att det är förvånande att så många värvningar går igenom den här sista dagen på något sätt Det måste ju vara jättevanligt att det misslyckas Någon glömmer kryssa godkänt någonstans och så skiter det sig
1: Ja, jag har faktiskt inte hört så mycket om sånt som har gått i, i omstöpet för såna här missar så utan det brukar oftast, och det är klart att man är ganska noggrann i de där lägena att varje spelare som vi värvar och garanterat alla andra så, så går man in och kollar i systemet, nu har, har de godkänt, har de inte godkänt så ringer man till klubben igen, kan ni välja snabba på och, och godkänna den här övergången så att det blir klart och man ser det ploppar upp i systemet att nu, nu är den här spelaren godkänt så att Visst, Men sen, det är klart att det kan vara körigt. går du värva två, tre, fyra spelare runt deadline och det springer iväg fram mot sena timmarna där, då, då kan det bli lite körigt. Men, men vi har inte varit i den situationen, utan det har, då har det varit en, eller max två tror jag, som vi har värvat på den dagen.
0: Ja, men det är mer de här kvart i tre raggen som kanske kan... Leva lite farligt. Ja, och inte lyckas hitta bli klar.
1: Då, då är det ju så. så att, ja, men nu, nu har det hänt något, men jag kom inte på något på rak arm så där, men, men, inte som har drabbat oss. Men, men det har ju hänt såklart att det är, inte alla papper har blivit klara i tid så att spelaren har fått fortsätta i den gamla klubben. Eller, eller inte spela alls om det är någon som inte har varit igång på ett ha.
0: Mm. Har du någon sån här som du har gjort själv, sån här sista sekunden värvning eller deadline värvning som har varit rätt skön då? kunna räkna in. Du har ändå, vad är det, 9-10 år som du har suttit och styrt skutan där ute på jag
1: tror till och med det är 14 år. Eh, nej, ja, för det... då var du väl tränare först. Ja, för då var jag tränare och sportchef. Ja. <laughs> <laughs> eh. Men, men Nej inte vad jag kommer på på rak arm Det har ju säkert hänt Men man, man är ju rätt bra på att förtränga saker Nytt och nya förutsättningar Så att jag, jag kan inte komma på någon på rakar. arm men, men nu har vi säkert plockat in Jag tror vi tog en, en utlänning Som heter Jason DeLarm. En speedy, rivig kanadensare Som jag tror har varit i Malmö också En gång i tiden i Red också alltså. ja, de, jag, jag,
0: de lånade ut honom till Skövde också där Under ja. en allsvensk säsong När det var lockout
1: 2003-2004,
0: tror
1: jag. Ja, du ser. Eh, han tror jag vi signade på, på deadline inför där, Men jag ska inte säga hundra procent. Men jag tror att det var en sån spelare som, som varit väldigt väldigt sent ledig som, som vi är hög på. Hur vet man att en spelare blir ledig? Eh, ofta så är det agenterna som... som flaggar att den här spelaren är vi inte nöjd med i stiden i Allsvenskan eller i vart det nu kan vara eller att den har signat i, i Tyskland men längtar tillbaka till Sverige eller vad det nu skulle kunna vara för någonting eller att det är strul med lönen i ett utländskt lag eller vad det kan vara. Så att vi tittar på en ny klubb och vi, 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 ni är en av de klubbarna som spelarna uttryckte han skulle vilja spela för eller skulle kunna tänka sig spela för. Så det oftast brukar det vara så som det inleds då. Eller under säsong, så att säga. Sen inför säsong, då är det någonting annat. Då är det ju såklart klubbarna som har en lista som att ta kontakt med spelaren och få reda på vem man har som agent och sen jobba den vägen. Men under säsong så är det oftast agenterna som uppmärksammar att den här spelaren kommer nog att bli led eller kommer att vilja flytta på. Så kan ni ha ett intresse av.
0: Ja, för, av. för att sätta det i, en... i årets kontext då så blir det ju den här mailstormen från agenter angående finska och nordamerikanska spelare som har. Bombarderat sportcheferna i, i Hockey
1: Ja så är det Och det var ju en del svenska spelare också här Innan deadline som, som Cirkulerade runt där Och det, det fick ju vi också frågan såklart Om ett par stycken av, av de spelarna Har ni intresse av, av den eller de här spelarna
0: Utan att nämna några namn Var det några av dem som blev signare Eller bytte klubbar sen i slutändan Eller skete sig
1: Eh, ja Jag vill inte säga någon namn Men, men, men eh, ett par av de spelarna Vet jag blev signade I, i andra klubbar Som du brukar vara svenska ja. ni,
0: ni, gjorde er, ni, ni signade en Tredje keeper där från Frölunda eh,
1: eh, ja, Är det namngivet eh, Eller
0: vad det heter Man bara... ja,
1: ja eller han är en övergång Viktor Svensson där och sen så blev det faktiskt en till- som jag inte tror jag har kommunicerat eller kommit ut- som heter Mike Sjöber som kommer från Södertälje- som vi också eh, signade. Och båda de två alternativen är jättebra för, för våran del. De är igång och tränar bra på sina respektive orter. Och finns bara tillgängliga vid behov. Så, att säga. så de kommer inte att flytta eller finnas på Gotland på något sätt. Utan eh, Anton var lite skadad, eh, lättare skadad förra veckan. Och då, då tog vi över Viktor som var med oss då, eh, i matcherna mot eh, eh, Huddinge och eh, Just det. Skövde.
0: Just. Och sen gjorde ni er egentligen stora förstärkning när ni tog in Nico Mikola för någon,
1: en och en halv vecka sedan. Eller något sånt där. Ja, så stor är han inte han är ganska liten.
0: <laughs> men eh, bra succé på honom.
1: Ja, men han har varit duktig i Nico. Han, han är en eh, offensivt skillad spelare som, eh, som gärna följer med upp i anfallen och och bidrar i det offensiva spelet. Och, ja, men han, han har gjort det bra så här långt. Men Nu har vi inte spelat så många matcher. Men, men, Nej, han men har man, man säger ju i,
0: i spelet att han har en dimension som många andra backar kanske inte har på just den här nivån.
1: Ja, eh, det tycker jag också. Han har en offensiv uppsida som är, som är bra. Han är duktig med pucken och bra skott. Och, ja, men duktig på blå linjen och kan hantera kan hantera de offensiva situationerna. där är väldigt bra. Eh, Nej, vi är, är jättenöjda med han så här långt.
0: Och ni hade lite samma läge förra året. Och ni är mitt i säsongen plockar in den här Nikolas Koberstein, som ju då var kanadensare. Eh, om, mm. om man liksom översätter det här med att värva importer till, eh, inför deadline. Eh, hur, vad ska man titta på? Hur vet man att det är en, en bra kille som kommer? För med statistik från de olika ligorna det kan ju vara. Liksom, det kan man ju ljuga med hur mycket som helst. Och du hinner ju inte sitta mm. och titta på en massa videor när du får den här spelaren klockan. Fyra på eftermiddagen,
1: deadline day liksom Nej då är det ju svårt eh, Men jag vet inte det var, det var många, många, många år sedan Vi tog någon transatlant runt deadline Utan de, de importspelare vi har tagit Har vi oftast tagit Innan säsongen eller i ja, Relativt tidigt under säsongen Men det är ju, nej det är ju, Jag sitter och kollar på video eh, Ja, säger man video än. Det var länge som VHSen försvann <laughs> på film, på spelaren i varje fall så mycket man, man kan och försöker göra den, det jobbet och även kolla med eventuella, kan de spela med någon spelare man känner till är det någon nordamerikan så brukar jag försöka hitta ja, någon svensk som har spelat med den spelaren som man kanske känner då slår jag ofta en signal till den spelaren och har lyssnat hur han är i omklädningsrummet vad är det för typ av spelare, attitydsmässigt och så vidare. så vidare. Så man, man försöker i varje fall göra så gott man kan sen, sen är det alltid en, en lite större chans, till med importen det är med en svensk spelare. Det går inte att, det går inte att komma ifrån. Eh, men man kan i varje fall göra sitt jobb så, så noggrant man överhuvudtaget kan. Och sen får man hoppas på det bästa för de sista procenten.
0: Ja, det gäller ju att kunna lite om ligan också känner jag. För även om man kollar på på så kan det ju vara super som man möter mm. när det ser jättebra mm. ut. Då bör man ju veta det. Liksom att okej, Det här laget som spelar mot rätt kass i den här ligan.
1: Ja, så är det. Och det är jättesvårt. Och, och vi har ju tagit lite spelare borta från Nordamerika genom åren här nu på slutet. Från NCAA som är universitetsligan där med, med Harvard och Boston University och Minnesota och allt vad de heter. Bra liga men det finns flera divisioner. Lagen har olika spelsätt. Divisionerna är lite olika bra. Eh, och det innebär ju att om du då kan vara en spelare som bara har gjort kanske fyra-fem poäng på en säsong som man tycker fast det är ju ingenting. Men då spelar kanske den kanske inte en spelare ett lag som knappt får gå över röda linjen utan bara ska trappa i mittzonen och, och spela defensivt. Så det, och jag kan inte allting i, i de här, men, men man, man lär sig ju under, med resans gång och så får man vara ödmjuk och fråga och prata med de kontakter man har för att bilda sig en så bra uppfattning som möjligt om, om ligan eh, laget och i slutändan spelaren. Och det är klart att det är ett svårare pussel att lägga än att scouta en spelare som spelar i, i norra Allettan till exempel.
0: Ja, men det är väl lite samma om man från utsidan kollar på hockeyettan. Att det är olika hockey och olika klass på lite olika ställen. Ja, ah. Absolut. Så du kan liksom inte så översätta poängen rakt av och säga att det här kommer bli en, en succé.
1: Nej, Nej. Så, så är det.
0: Men var det någonting du höjde på ögonbrynen över nu vid, vid Deadline? Som hände någon annanstans än hos er? För var det var ju uppenbarligen lugnt och skönt och stilsamt.
1: Ja, det var harmoni. Nej, ja, det var väl jag såg i modet plocka i pajen av Borlänge. Mm. Eh, det var väl inte överraskande på det sättet, men, men, eller lite. Det är ju en jätteduktig hockeyspelare som, 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 ja, han är väl en av få tycker jag som, som verkligen sticker ut i hockeyet. Han när har man ju
0: spelat har, på fel nivå.
1: Ja, lite så är det ju. Det man, när man möter lag så, så ser man ju att motståndarlagen har duktiga spelare. Eh, precis som att vi också har några duktiga spelare. Men, men det är inte så ofta man ser spelare som liksom verkligen... Det finns någon typ av aura runt spelaren som när man ser att det finns väldigt mycket skills där. liksom eh, så, så eh, nej, jag, tror, jag tror han kan göra jättebra ifrån sig i... i i mod om man får spela in i rätt miljö.
0: Ja, han har ju haft Magnus Sundqvist tidigare som tog över som tränare där. De, mm. de var väl gemensamt i Tingser i Allsvenskan.
1: Ja, så. och han har ju varit i Allsvenskan flera säsonger av och till så det, det är ingen nyhet för honom. Men, men det är kul att lite på åldernsöst att man, man får den chansen. Ja, men det var väl lite, var
0: det väl några till Det övergången. blir ju lite överraskande att Bålänge släpper honom kanske tvärtom. Att han, att han är eftertraktad är inte så konstigt kanske men... Signal, signalen att släppa en av ligans bästa spelare när man själv har ambitionen att gå långt blir ju, äh, mm. framförallt när man försöker släta över det med att äh, men vi är ju ett lag och sådär. Då kan man ju skita i mm. honom signat från början.
1: Ja, och sett utifrån så kan man säga så Men sen vet jag hur det fungerar i föreningar Det kan finnas många orsaker Man kan ha fått ett bra bud Det kan vara att man ser att andra spelare Kan, kan kanske inte axla Men att man kanske kan ändå få fler spelare att växa För att eh, en spelare som han Har ju fruktansvärt mycket istid eh, Jag vet när vi mötte dem i playoffet Så spelar han ju både powerplay, boxplay Och 5 mot fem Och inne på alla offensiva tek och så vidare Så vidare så han låg ju enormt med minuter
0: Och då var han inte särskilt eh, bra heller? Just, just i den matchen var han faktiskt ganska dålig. Kanske var det ni som gjorde det, men han ledde inte laget där.
1: Nej, ja, dålig ska jag inte säga att han var. Men det är, det är klart att spelar man så där mycket så är det väl svårt också att komma ut med fräscha ben varje, varje byte. Det, 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 blir, det, blir ju, det blir ju svårt. Det kändes som att vi hade lite bredare lag än dem, och det gav väl utslaget till slut, tycker jag. Men, så det kan, men det vill jag vill ha sagt det, var att det kan finnas många anledningar Varför man väljer att ta ett, ett sånt beslut Eller man kanske vet att det ändå är sista året eller Så, så, att, så att jag är inte lika hård i domen det, det kan finnas goda skäl För Borlänge att, att, att göra så men, men utifrån kan jag hålla med om att Då kan det ju kännas som att ja, men, Ger man upp eller vill man inte mer eller så där. Men de har, de har nog goda skäl Varför de har gjort som de har gjort
0: mm. Var det något annat som stack ut tyckte du? Var du på väg att säga innan jag avbröt dig?
1: Uh, nah, uh, KK fick väl tillbaka Jönsson i målet va om um jag förstod det hela ja, rätt Ja han är för dem ja exakt uh, so, Sen var det väl sen var det väl var det Wiggly från Vimmerby men det var väl först nästa år ja, han, eller det kanske bara var ett rykte också förresta. Ja
0: det är ju inte fast det brukar ju inte vara någon rök utan eld i och för sig och han är väl värd den chansen verkligen när den ja. kommer men uh, det var Wiggly till Västervik men det var ju för nästa säsong Just det. Så det får vi väl inte någon bekräftelse på förrän i vår någon gång?
1: Nej. Och sen var det väl, Valentuna tappade väl två stycken där till Almtuna också. Som, som var lite, lite förvånande att det skedde. Nu ser det som att Valentuna äntligen har fått, fått lite fart där och, och kan nypa den där bakvägs bakvägskvalplatsen. Men det beror ju på hur kontrakten är skrivna också. Det kan ju finnas out i avtalen och då är det inte så mycket att göra Det
0: gjorde det i de här fallen tror
1: jag.
0: Ja. Och Almtuna har ju varit rätt aggressiva på hockey Ettan marknaden här har tagit in Pelle Hedlund Johan Eriksson, mm. Victor Andersson, Sebastian Höglund mm. Det var ju tre Och. forwards Från ettan, bara sådär
1: Ja Så jag har inte riktigt koll Men de släppte väl någon eller några också va
0: Felix Karenfelt till Hudiksvall
1: Till exempel Ja Ja så att, ja, men det är väl kul, det är väl kul. Sen när man alltid lite, lite kluven som sagt mitt under säsongen. Men eh, vi, vi har inga out i våra kontrakt under säsongen. Men jag förstår ju också att ibland så måste man det, annars får man inte den spelaren. Men vi har valt då i de lägen att avstå. För att av lite av den här orsaken som du var inne på. Att, att eh, vill man mycket i föreningen så känns det lite dumt tycker jag personligen. Eh, mot sponsorer och, och supportrar och, eh, och sådär och, och resterande laget om det plötsligt försvinner två, tre, fyra spelare eh, under sådär. men som sagt jag förstår att eh, ibland så måste man ge, ge den möjligheten för att få spelarna att skriva på eh, mm. och så får man hoppas på det bästa, så är det ju
0: Fick du själv någon fråga om någon av era spelare?
1: Eh Nej, det fick jag inte. Eh, nej, det fick vi inte.
0: Inte ens namnge målvakt eller så?
1: Ja, det fick vi. Eh, och det gjorde vi inte. Eftersom, eh, om man ska namnge en målvakt, så då blir det ju en övergång mm. eh, till den klubben. Och sen får vi låna tillbaka den målvakten resten av säsongen, eller om man kommer Men Och det är ju inget problem i sig. Men problemet är ju att om den målvakten skulle gå till hockeyallsvenskan kommande säsong så blir det ju en övergång från ett allsvenskt lag till ett annat hockeyallsvenskt lag och då kommer man miste om spelarersättningen för utbildningspengen.
0: Ja, så det är lite, så det. lite vad säger man strategier är där också.
1: Ja, ja jag jag återigen bara tala för våran del men det är anledningen varför vi inte har gått med på, på, på de, när de frågorna har kommit, det har kommit flera säsonger det var samma i, i fjol eh, och så, så att, eh, det, det, det är en aspekt som man, man, man måste ta med sig som sagt, Så att skulle man släppa en spelare så, så blir det den konsekvensen om spelaren går till hockey svenska nästa år
0: ja, och det är ju då för att systemet funkar som så att spelaren måste vara skriven i det högre rankade laget va? Man kan inte låna Precis. ut till den högre division.
1: Exakt. Den måste registreras och skrivas i den högre divisionen och sen lånas ut till den lägre divisionen. Och då är ju den spelaren skriven där när transferfönstret öppnar igen från 1 maj och övergångar därifrån blir ju då såna för mellan två allsvenska lag mm. eller att den blir kvar i det allsvenska laget och då, då utgår inte den ersättning i utbildningspengen som finns för spelaren.
0: Vad är poängen med att man inte kan låna ut uppåt? Är det bara för att det ska vara praktiskt på något sätt? eller?
1: Eh, ja, nu sätter vi mig på bortkanten. Men jag tror att det är tänkt så att systemet ska vara så att, att för inte framförallt yngre spelare ska bli sittandes på bänken i SHL till exempel så, ska, så kan man låna ut spelare neråt till till eh, svenskan för att de ska få istid tid. Och samma sak från Hockeyar svenskan ner till Hockeyätan. Och Hockeyätan ner till, till tvåan också tror jag faktiskt. Mm. Så det, det är väl det som är tanken Det är klart att det är väl inte så vanligt att man lånar uppåt på det sättet Utan då blir det väl oftast en, en övergång att man, man får gå Det här gäller ju bara målvakter också efter den, den junior, namngivna juniorer tror jag Och, och målvakter. målvakter efter den 15 februari
0: Det kan ju ha att göra med också att man inte vill ha det till en farmarverksamhet
1: Att, att ja, ett hockeyätanlag
0: ska låna ut fem spelare i veckan till Hockeyallsvenskan Och att de ska hålla på lalla fram ja. och tillbaka
1: och det har ju även skett i, i Hockey Allsvenskan att de får väl bara ha tre lån per säsong från SOL. Det blev väl något Lex Kente, eller vad man ska säga när... Ja, men jag ska äh, fram, det var ju Oskar ja. Och de gjorde det fantastiskt bra det är med små resurser. Det är hatten av för det, men, men det retade väl upp en del andra klubbar att mindre klubbar kunde låna till sig spelare till en ganska stor framgång. Så då... Det på
0: det det är någon sorts gentleman's agreement tror jag Det håller inte ifall man skulle testa
1: Så kan det vara Så kan det vara Men ligan stoppade väl AIK här Från någonting tyckte jag det förbi på På, på sociala medier Att äh. de ville väl hålla sitt fjärde lån Men det var det väl nej om jag förstod ja, det Ja jag
0: rätt. tror Modo också var där och trodde att de skulle få låna ja. någon Som sen hamnade någon annanstans istället
1: ja. Så att, ja Men
0: skönt ändå att det inte blev riktigt Den här cirkusen som det brukar vara
1: Ja, det, det, det tycker jag är bra. Och jag tycker också att det har varit något, något exempel. det var Nu var det många, många år sedan. Men jag, tror vi mötte, jag tror det var Åkers Strängnäs eh, i playoff. Och då var det ju så här, då var ju deadline. Jag tror det var första året att deadline var flyttat till den 15. Och då var det så att jag tror de tog in tio man eller någonting sånt inför playoffet när vi skulle mötas. Eh, för man hade fiskavspelare, så att, det hade varit önskvärt om Hockeyätten hade haft sitt transferfönster till den 31 januari. Det tycker jag faktiskt för att när, när vi är klara redan den normalta 17 februari någonstans där. 16, 17, 18 februari så, 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 så är det inte bra när, när många lag är avsågade och kan släppa spelare. Det är klart att det blir det väldigt mycket cirkulation på spelare inför deadline. Jag tycker det
0: är bra som det är nu att säsongen är förskjuten, skjuten så att deadline kan gärna få ligga 15 februari men seriespelet pågår mm. en bra bit in i mars. Mycket mycket bättre att börja i oktober och spela liksom längre in på ja, våren.
1: Det är ju alternativet och det tycker inte jag är heller något dåligt alternativ men man måste välja väg för att det är ju så att löner och och material kostar stora pengar för klubbarna så man kan inte bara förlänga säsongerna hur som helst. Så. Men, Nej, du får ju men, flytta den då i så fall. Du ja, behöver inte dra igång absolut. med
0: försäsong i slutet på juli, början på augusti utan du kan skjuta det och gå på is månadsskiftet augusti-september istället. Och så ha ja, det, säsongstart första helgen i oktober.
1: Ja, säsongstarten i år tyckte jag var, 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 var låg jättebra till. Så att jag har inga Synpunkter, utan snarare väldigt positivt till att det skulle bli en framtid där vi startar serierna två, tre veckor senare och inte behöver stressa igång där i början på augusti på is utan man kan vänta lite längre. Det, det tycker jag också spelar längre på vårkanten. Och framförallt nu när det inte är något kval med all svenska lag inblandade så har man ju inga större aspekter så att ta hänsyn till utan det skulle vara möjligt att kunna fortsätta spela efter årets Kalender.
0: Ja, jag tror det finns mycket att tjäna på det faktiskt.
1: Ja, det känns lite bättre att spela hockey i mars-april eh, kanske än att, än att det är många lag som är klara i mitten på februari, men eh, kvalmekanismen är också intressant för den är ju utan, utan den kvalmodell som hocken har så skulle vi tappa väldigt mycket jag tycker ju att den är ju helt fantastisk företeelse där man liksom mitt i säsongslunken bryter upp och, och får ett sånt, sånt race och vårserierna blir också framförallt i år supertuffa race och jätteintressanta så att, jag är stark förespråkare av den kvarmodell som finns Jag skulle inte vilja ha någon rak serie Och sen en kvartsfinal, semifinal och final Nej, torftigt eh, alltså. Ja, det blir ju det Så Publiken strömmar till och intresset för massmedia Och allting, det, det stiger ju Åtskilligt vid julbreaket eh, För de allra, allra flesta klubbar
0: Och sen får du inte tala om det här härliga Att man får välja sitt eh, motstånd i Inför slutspelsrunderna mm. mm -hmm. Det sätter ju extra eh, piff på allting Även ja, om det kanske är plågsamt det... för er som ska välja, men...
1: Det... Nej, vi behöver aldrig välja. Vi ligger alltid där nere och slappar, <laughs> alltså, så vi har blivit sant. valt varje år. <laughs> så vi får ta det vi får. <laughs> så, men, nej, men så är det ju. Det är klart att det är, ju, det är, ju, det är ett jättekul moment att skapa lite tändvätska och sådär. Sen, sen förstår ju alla in i sinnet att något jäkla lag måste du välja även om du väljer först, så att, det är inte så att man kan sitta och ta det personligt och tycka att de tycker att vi är kass utan något lag ska ju väljas men det, det, det sätter lite extra krydda på det, det tycker jag. Ja, men väljs man först är man ju kass Ja enligt <laughs> tabellen Det i alla fall vara så. <laughs> det är Exakt, det bör ju vara så
0: Men framöver här då, allätterna det är slutspurt och det kommer slutspel och sånt, tar du någon feeling för de andra lagen hur, hur de ser ut
1: eh... Nej, eh, jag ska säga att jag, jag tycker att det är otroligt svårt tippat eh, Vi har ju pendlat upp och ner i prestation ska jag ju villigt erkänna Men jag tycker också att vi kan slå alla av de här lagen eh, Att vi är närmare topplagen än vad vi var i fjol Men vi har ju också, precis som i fjol, full huggning Med, med de lag som har tagit lite färre poäng så att, det känns väldigt jämnt, väldigt tufft och väldigt ovist och jag kan inte säga att jag ser några klara favoriter att de här de kan jag garantera kommer att gå till en serie. Jag vet att Nybro är ett bra lag, att och de har bra spetsspelare och vi har ju mött dem i en match hemma på Gotland där vi förlorade på straffar och absolut ett jättebra hockeylag. Men jag tror att det finns många lag som kan ställa till det för dem på resans gång precis som för alla andra lag.
0: Det, här, det känns som att det är lite, i alla fall i söder, lite tajtare i år på något sätt.
1: Ja, det jag tycker jag också det. Och Mörrum har ju börjat röra på sig bra där nere. Jag tycker de var duktiga när vi, vi vann mot och mödda målet här. Sen de plockade de poäng var och varandra match och skövde det är ju inte... Det är inget lag som du bara åker och hämta poäng mot utan det är ett gediget hockeylag som oftast jobbar väldigt hårt. Nu fick vi en bra match på Gotland men... Då hade de också borta några spelare Sen de väl mot troja matchen efter där eh, Och sådär så att nej Det är, det är en bra serie Några har ju lite mindre koll på av naturliga skäl Men det vet man ju att Boden och Östersund Och eh, topplagen där är också Väldigt bra Och Dixvall har vi mött också, är också ett bra lag Ja men topplagen där uppe nej.
0: slaktar lite mer Än vad de gör i, i södra serien
1: Vad vill du säga Ja eh, så, så är det
0: men vi får hoppas att alla sitter nöjda efter deadline och eh, kul att få snacka lite deadline med dig.
1: Ja, ska, kul att söra lite med det
0: också. Du ska få gå ut i Karlskrona eftermiddagen och eh, njuta av det vindpinade landskapet, höll jag på säga. Det blåser och
1: regnar väl alltid där,
0: men eh,
1: lyckas. Ja, det är lite snö idag men, men helt okej. Okay. så att, å, Men jag ska ut och gå en promenad och vakna till liv här inför matchen. Så. Det blir bra.
0: Lycka till med resten av säsongen. Tack så jättemycket. Så här.